0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Tada, hier kommt sie, eine neue Folge von Marks Kleine Welt. Der Podcast, der dich in deiner persönlichen Veränderung unterstützt, der dir hilft, etwas Neues zu lernen, deine Ängste hinter dir zu lassen, große Ziele zu finden Ah, Das ist so vielseitig hier, ich kann mich richtig freuen. ne? Und damit haben wir auch ein Programm, was sozusagen für die nächsten Jahre konstant Möglichkeiten bietet, dass ich dir neue Informationen liefere und neue Ideen und neue Anregungen. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie du in dieser vergangenen Woche mit den Themen umgegangen bist, ob du das Neue ausprobiert hast, Gespräche geführt hast, offen zugehört hast, mal was Neues wahrgenommen hast, vielleicht auch an der Stelle, vielleicht sogar in Bezug auf Menschen, die du schon länger kennst oder sogar sehr lange kennst. Für mich ist es so ein Schlüssel oder eine schöne Szene in einem Film, den ich dir auch empfehlen kann, Don Juan Di Marco. Ich mag diesen Film, ist auch günstig zu haben auf DVD, falls du noch sowas guckst. Und ansonsten gibt es ihn hier auch so auf diesen äh, Streaming-Diensten. Don Juan Di Marco. Da gibt es eine Szene zwischen, da ist dieses dieser ältere Psychiater und äh, seine Ehefrau... Und die beiden sitzen irgendwann im Garten und er fragt sie, sag mal, ich gebe das mal mit meinen Worten, die Frage wieder, was ist eigentlich dein Ziel im Leben? Warum bist du eigentlich hier auf dem Planeten? Und ach, sie sie spielt fantastisch, also alle Beteiligten spielen fantastisch und sie ha, hat eine Träne im Auge und sagt, ich habe schon gedacht, du fragst nie. Und das ist ich glaube, nicht nur typisch für diesen Film, sondern typisch für ganz viele Menschen. Und das ist überhaupt gar keine Kritik, sondern auch in Liebespartnerschaften, auch in, in langfristigen Beziehungen und natürlich auch mit Freunden und so. Es ist es doch eine Frage, ob ihr über langfristige Themen, ob du mit deiner Partnerin, deinem Partner, mit Menschen, die dir wichtig sind, und ich meine jetzt mal nicht deine Eltern, lass die mal außen vor, von denen kannst du ja eh nicht viel lernen. Also nicht viel mehr als in der Kindheit, du eh schon abgeguckt und gelernt hast. Und irgendwann wird es dann mal Zeit, sich um andere Leute zu kümmern. Hoffentlich häufig in deiner freien Zeit. Aber diese Menschen, die dir wichtig sind, weißt du, wo die hinwollen? Und mir geht's jetzt keineswegs darum, dass du die nervst und hä, hey, wo willst du denn hin? Und hast du Ziele? Und ah, sieh dir, wo willst du denn ankommen, wenn du keine Ziele hast? Das wird dein Gehirn sich nicht verändern? Das stimmt schon. ja. Große Ziele, große Schmerzen. Warum würdest du dich sonst verändern? Nämlich gar nicht. Nur es fehlt in unserer Gesellschaft auch an der Stelle gerne die Bewusstheit. Die Bewusstheit für, ich darf den großen Rahmen planen. So, jetzt habe ich also einen weiteren Effekt, der letztlich ein Gegenspieler ist. Und ich wollte den in dieser Folge, habe ich mir überlegt, einfach nochmal klar machen. Das System ist aufgesetzt in der Kindheit, in der Schulzeit, irgendwo in der Zeit, als du, ja, im Wesentlichen von deinen Eltern und Lehrern und Pastoren beeinflusst warst. Und mit System meine ich, und das dürfte klar geworden sein in den vergangenen Folgen, die Art und Weise zu denken, dein Glaubens, deine Glaubenssätze, deine limitierenden Glaubenssätze über Abnehmen, über Frauen, über Männer, über Ausländer über Deutschland, über die Steuergesetzgebung, über den Reichtum in der Schweiz und Österreich, wo das Essen ja billig ist, also relativ preiswert ist, glaube ich, im Verhältnis zu Deutschland und so weiter und so weiter. All diese Glaubenssätze, die sich zu Glaubenssystemen formen über die Welt und das ist die Basis, mit der du startest, haben wir Null-Level genannt sozusagen, das findest du normal, da sagst du, das ist das, was ich normal finde. Gut, und da bist du jetzt. Und dieses System hat den Filter gesetzt, deinen Wahrnehmungsfilter, das, was dein Unterbewusstsein von den Eindrücken, Sinneswahrnehmung, Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken, an deinen bewussten Verstand weiterleitet. Als wichtig, als guck doch mal hierhin, als hör doch mal dahin, als riech doch mal dahin, als... Oh, was für ein besonderer Geschmack oder was für ein besonderes Gefühl. Ein auffälliges Gefühl und das heißt dann im Wesentlichen ein starkes Gefühl oder ein besonderes Gefühl. Und dazu kommen jetzt noch die Psychologen, die sagen, naja, nach dem siebten Lebensjahr kommt da sowieso nichts Neues mehr an Gefühl dazu. Das ist die These. Oder nicht mehr viel. Damit sind wir sozusagen eine Maschine, die da programmiert ist. Und ich glaube, dass du das vielleicht auch bei den allermeisten Menschen beobachten kannst, dass sie da bleiben. Das war für mich so ein bisschen schockierend beim Klassentreffen nach über 30 Jahren, 35 Jahren haben wir uns wieder getroffen und ich hatte damit gerechnet, dass alle von zu Hause weggezogen sind und sich total verändert haben und alles anders ist. Ja, jetzt nach 35 Jahren waren schon einige Eltern, hatten das Zeitliche gesegnet und andere waren auf dem Weg dazu. Nur der Wohnort hatte sich nicht so dramatisch verändert oder kaum einige Klassenkameraden leben noch in derselben Beziehung wie damals in der Schule und so. Also ich sag mal, das ist keine Kritik, sondern einfach nur interessant. Das war für mich total interessant zu sehen, weil ich inzwischen zwei Ehen hinter mir habe und Kinder und was weiß ich, irgendwo im Ausland, zumindest die große ist. Und ich auch ganz woanders lebe in anderen Kontexten und in der Zwischenzeit, ich habe es nicht gezählt, 15 Mal umgezogen bin. Seitdem ich die Schule verlassen habe, auch am Tag nach dem Abi, also ich habe mir noch einen Tag zu Hause geblieben und danach bin ich schon ausgezogen, zwei Tage nach dem Abitur, weil ich wusste, hier muss ich weg, wenn was aus mir werden soll, <lacht> was immer das jetzt bedeutet, da muss ich raus, das war mir ganz klar und dann zu sehen, dass andere Menschen da Einfach eine andere Sicht der Welt haben. So, jetzt gehen wir zurück zu dem, wo wir waren. Das heißt, ich lebe in diesem System, die Schwellenwerte sind, um nochmal in dieser Beschreibung zu bleiben, die Schwellenwerte sind gesetzt, wann das Unterbewusstsein sozusagen Alarm schlägt. Ich meine damit gar nicht Alarm, sondern wann das Unterbewusstsein eine bestimmte Information an das Gehirn, an den bewussten Verstand, so muss ich es ja formulieren, durchlässt. Diese Schwellenwerte liegen fest und jetzt würde was interessantes passieren. Ein Mensch, der dann sich in diesem Beliefsystem befindet, und das dürfte es hoffentlich inzwischen klar sein, wenn du diesen Podcast von Anfang an gehört hast. Da ist also jetzt ein Gehirn, das definiert hat, was ist normal? Was ist ein normales Leben? Was ist ein normaler Zustand? Was ist mein normales Gewicht? Mein normales Essverhalten? Mein normales Verhalten einer Menschen gegenüber? Mein normales Liebesverhalten? Mein, no und so fort, okay? Und dieses Normal ist die Welt, in der du dich bewegst. Und jetzt kommen wir zu, einem, zu einer weiteren Vorannahme im Modell von NLP, die heißt, die Landkarte ist nicht das Gebiet. Und da geht es darum, festzustellen, dass es keine geteilte Realität gibt. So sehr wir uns auch bemühen mögen, mindestens mit dem Menschen, den wir lieben, eine geteilte Realität zu haben, es gibt keine weil wir unterschiedlich groß geworden sind, weil wir unterschiedliche Filter von Wahrnehmungen haben, weil uns unterschiedliche Dinge vor dem Hintergrund dieser Vergangenheit wichtig und unwichtig sind und weil wir einfach überhaupt niemals abgleichen können, wie wir allein eine Farbe wie Grün sehen. Das Grün, was du siehst, ist das dasselbe Grün, das ich sehe. Wir einigen uns darauf, dass das eine grüne Fläche ist. Auch das fällt manchmal schon nicht ganz leicht, nicht mit jedem Menschen, nur Nehmen wir mal an, dies ist so deutlich grün, dass du auch sagst, das ist grün. Woher weiß ich, was du siehst? Also nicht mal bei sowas pisseligem würde ich jetzt mal sagen, können wir uns einigen. Und das heißt, du lebst genau wie ich in einem Modell von Welt. Deswegen heißt ja dieser Podcast auch machst deine Welt. Du lebst in diesem Modell und dieses Modell ist für dich alles entscheidend. Dieses Modell ist das, was deine Welt ist. Deine komplette Welt und dadurch, dass die Systeme so gefügt sind, dadurch, dass dein Gehirn es so liebt, in diesem Gleichen zu bleiben, immer gleich, dadurch kommt meiner Meinung nach dieser, naja, an sich ja etwas zustande, was du vielleicht bei deinen Eltern oder anderen Menschen, die ein bisschen älter sind als du, gerne mal beobachten kannst, die Welt wird kleiner. Diese Menschen lassen keinerlei neue Eindrücke mehr an sich heran. Also mein Worst-Case-Beispiel wäre halt, was weiß ich, notfalls deine eigenen Eltern. Es ist letztlich egal gewesen, was ich meinem Vater erzählt habe. Wir hatten jetzt nicht so super viel Kontakt, aber in der Zeit, sage ich jetzt mal so, vom 20. Lebensjahr, als ich noch zu Hause gelebt habe, wenn wir da Kontakt hatten, es war praktisch egal, womit ich nach Hause kam. Ich konnte von meiner neuen Freundin erzählen. Da habe ich nicht viel von erzählt, weil da gab es eine Menge Stress bei meinen Eltern. Die hatten, also insbesondere mein Dad, hatte immer noch eine eigene Geschichte dazu. Und diese Geschichten waren im Laufe der Zeit alle bekannt und alle langweilig. Und das ist so dasselbe, wenn man irgendwo zu Besuch war. Dann hat er immer dieselben Witze erzählt. Und wir kannten die schon, also meine Mom, meine Schwester und ich. Und es waren immer wieder dieselben Stories. Und es war immer wieder dasselbe. Und so ist halt so ein Modell von Welt. Das heißt, da wird einmal definiert, was Wahrheit ist. Und das ist ja, und das ist ja für mich persönlich die Katastrophe schlechthin, im Wesentlichen mitbestimmt durch die Eltern. Und dann besteht der Rest des Lebens daraus, mit diesem eigenen gesetzten Filter die Welt anzuschauen. Also zu beobachten, sag ich mal ganz neutral, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Also haben wir ein Modell von Welt gebildet und das, was das Gehirn gerne tut, ist, dieses Modell von Welt zu reproduzieren. Also in dem Sinne von Siste, der verhält sich auch wieder so gemein, wie ich gedacht habe. Ne? Die Autofahrer in den Großstädten, ne? Das sind fiese Möps, ne? Guck mal, der schneidet einen da jetzt. Pass auf, das sag ich dir, das sag ich dir, jetzt gleich, der fädelt sich ein hier. Guck hier, jetzt guckst du, siehst du, siehst du, sag ich dir, ja, in der Großstadt, ja? Hier in Köln, sagen wir mal, ja? Die sind alle gehetzt hier, sind alle gehetzt hier, ja? Da ist nicht einer, der mal großzügig ist, nicht einer, der dich mal reinlässt, ja? Alle hier und mit Hupen und Getrara und Taram. ja? Er drängelt sich dann noch, jetzt guck dir das jetzt guck dir das an, ja? Das gibt's doch gar nicht hier jetzt, ja? So. Also da hätte man ein Modell von Welt und wann immer jetzt dieses Gehirn durch eine Großstadt fährt und irgendein Autofahrer verhält sich ein bisschen siehste habe ich dir doch gesagt, wusste dich doch ja und dein Gehirn geht praktisch her und sagt kenne ich weiß ich ist mein Modell von Welt und wird auch nur das beobachten die anderen 500 Situationen an diesem Tag bei der Fahrt durch die Großstadt Blendet dieses Gehirn aus. Der Filter ist anders gesetzt. So. Wir gehen jetzt nicht nochmal durch die Schleife, wo ist der Filter gesetzt worden. Natürlich hat der Vater von diesem, ihr ja, der Vater hat das auch immer, mein Vater hat immer schon gesagt, ja, wenn du in Großstadt fährst, ja, tust du vorsichtig fahren. Die fahren da, da fällt einem nichts zu ein. Wirklich gar nichts, ja. So, also gesetzt von den Eltern, beobachtet mit also Beifahrten mit den Eltern und jetzt, zack, selber ins Auto gesetzt, zack, in die Großstadt gefahren, schon wieder dasselbe. Und damit fühlt das Gehirn sich natürlich, und ich glaube, das merken wir jetzt gerade, du hoffentlich auch, damit fühlt das Gehirn sich natürlich sauwohl. Jetzt wird Welt berechenbar. Jetzt wird Welt so dass ich sagen kann, das kann ich dir sagen, hör mal. Wenn du morgen nach Köln fährst, ja, da kriegst du keinen Parkplatz. Brauchst du nichts so, zu. Hör mal, was ich in Köln schon einen Parkplatz gesucht habe, ja? Das geht ja auf keine Kuhhaut immer. Das ist unglaublich, ja? Wie das da? Das ist so voll, ja? Und ist bei der Regierung brauchst du ja nicht zu wundern, ne? Bei dir, die da am Ruder sind, da, kriegst du, die machen gar nichts für die Autofahrer, gar nichts, ja? Die wollen die loswerden, ja? Da fährst du eine Stunde um den Block, ja? So, also hat dein Gehirn hier ein Modell geschaffen und dieses Modell ist Wahrheit. Dieses Modell ist die Welt. Das ist der entscheidende Punkt, um den es mir hier geht. Das ist die Welt. Es gibt für diesen Menschen außerhalb seiner Beliefsysteme keine Welt mehr. Und jetzt wird's noch dramatischer. Wenn du jetzt dem sagst, Hör mal, ich kriege mal einen Parkplatz, ja? Ich weiß ja. gar nicht, was du hast, ja? Also wenn ich dahin fahre, ja, das ist überhaupt gar kein Problem, ja? Dann bestelle ich mir so ein Ding und dann kriege ich den. Dann sagt er, ich, ich, ich nie, ne? Wie auch immer. Nur wir dürfen alle miteinander verstehen. Dafür sind Kriege geführt worden. Ich fürchte, dass heute noch Kriege dafür geführt werden. Es gibt ein Modell von Welt, dann suche ich andere Leute und sag, siehst du das auch so? Wenn du das nicht so siehst, bist du mein Feind. Zumindest wenn es um was Wichtiges geht. Ja? Also jetzt Thermomix, braucht man den, braucht man den nicht, da können wir trotzdem Freunde bleiben. Katze? Schon schwierig. Ja? Wenn du eine Katze hast und die scheißt immer bei dir ins Wohnzimmer da aufs Katzenklo und so, ja, Katzenklo. Und ich mag das nicht, dann weiß ich nicht, dann treffen wir uns auch nicht mehr bei dir. Ne? Also da würden jetzt sozusagen, da würden Modelle von Welt eine Abgrenzung verursachen, weil das Gehirn anfängt, das eigene Modell zu verteidigen. Natürlich würdest du dann irgendwann, wenn du ein Hundebesitzer bist, halt keine Katzenbesitzer mehr treffen. Und damit würde das Problem aus der Welt geschaffen sein. Was das auch bedeutet in dem Kontext, in dem wir uns hier befinden, du kannst Aufgrund des programmierten Systems diese andere Wahrheit, und davon gibt es dann so viele, wie es Menschen auf dem Planeten gibt, tendenziell leider, wenn du dich nicht bemühst in diesen Podcast hörst, <lacht> immer weniger wahrnehmen. Das ist sozusagen, dein Beliefssystem, geht in diese Schleife, dass eben der Filter so gesetzt ist, dass er nur deine Realität bestätigt. Damit erlebst du mehr deine Realität, hältst sie noch mehr für wahr. Und damit wird es noch mehr deine Realität. Und dieses Weltbild wird dann tendenziell kleiner. Und kleiner wird es, und das wäre jetzt mal so meine These, einmal natürlich, weil du immer weniger Menschen findest, die dein komisches Modell von Welt auch richtig finden. Oder weil du halt auch den Austausch meidest. Du würdest ja nicht mehr diskutieren tja, wollen. Ich meine, gut, das stimmt jetzt nicht. Da gibt es schon noch die Hardcore-Vertreter, die müssen die ganze Welt mit ihrem Weltbild beglücken. Also wir sind natürlich, du und ich, wir sind an einer anderen Stelle. Du möchtest dich verändern. Du sagst, Marc, ich möchte offen sein für neue Modelle von Welt. Ich möchte in der Lage sein, mich mit diesem Menschen, der Probleme hat, in Köln Parkplatz zu finden, zu unterhalten. Der regt sich auf und ich kann das akzeptieren, dass er ein anderes Modell von Welt hat. Und ich muss das Weltbild, was er hat, ich muss seine Realität nicht übernehmen. Ich verstehe allerdings, und das ist jetzt nochmal völlig ohne Esoterik, sondern nur aus dem Modell von NRP betrachtet, ich verstehe, wenn ich mich mit diesem Menschen länger umgebe, wenn ich jeden Tag mit dem im Auto sitze, wenn das mein Arbeitskollege ist und er jeden Morgen reinkommt und wieder eine Stunde darüber redet, dass er keinen Parkplatz gekriegt hat, dann verstehe ich, dass mein Gehirn anfangen würde zu denken, was wäre, wenn es schwer ist, Parkplätze in Köln zu finden. So, je häufiger ich mich mit Realitäten anderer Menschen auseinandersetze, die ich vielleicht gar nicht teilen möchte, das ist ja der wichtige Punkt jetzt in dem Kontext, in dem du und ich unterwegs sind, denn du willst dich ja verändern und du willst ja jetzt nicht dein Weltbild kleiner machen. Du willst dich ja nicht noch mit Leuten umgeben, die sozusagen nie ins Ausland reisen, weil alles außer Deutschland ist doof. Und du willst dich nicht mit Leuten umgeben, die keine Parkplätze in Köln finden und dann eine Stunde drüber reden, weil sie ansonsten keine wichtigen Themen haben. Und du willst dich vermutlich auch nicht mit Leuten umgeben, die, was weiß ich, von oben bis unten gepierst sind oder was auch immer, deren größte Hoffnung ist, dass sie eines Tages was auch immer erreichen. So, die also irgendwelche limitierenden Glaubenssätze haben, die für dich nicht erstrebenswert sind. Ein halber Schritt zurück. Du darfst zur Kenntnis nehmen, je mehr du dich mit solchen Menschen umgibst, die dieses verbal äußern, und da kommt eine Stelle dazu, die ich dir gerne noch schenken möchte. Das Gehirn kann Informationen nicht verarbeiten, ohne sie zu verarbeiten, insbesondere Sprache. Ach, das ist jetzt schon wieder so ein Satz? Da könntest du länger drüber nachdenken. Wenn du diesen Satz, den ich dir jetzt sage, »Heute ist draußen ein nicht so schönes Wetter.« Um diesen Satz zu verstehen, ist er schon an der Stelle, wo er verarbeitet wird und du kannst ihn nur verarbeiten, da kommt dann kein Filter mehr, da kommt keine Schranke mehr sondern der Satz ist schon in deinem Kopf in dem Moment, wo ich ihn ausspreche und du dir nicht die Ohren zuhältst, ist er da. So das bedeutet, wenn du jetzt dich dauernd mit Leuten umgibst, die eine seltsame Realität haben und seltsam heißt ja jetzt jeder, <lacht> ist irgendwie seltsam, aber dann würdest du sozusagen im Lauf der Zeit mehr und mehr dieses Weltbild übernehmen, bis du eines Tages vielleicht durch Zufall darauf kommst, dass das Weltbild vielleicht doch seltsam ist. Das ist halt ein Effekt, der passiert typischerweise bei Teilnehmern, also bei Menschen, die im Podcast hören sowieso, und auch bei Teilnehmern dann noch extremer, die zu mir in Practitioner kommen oder in was weiß ich in ein Tagesprogramm, fünf Tagesprogramm, lebt das Leben deiner Träume. Ja, dieses 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 Konfrontieren mit der anderen Information. Und wie gesagt, das kann natürlich auch der Austausch mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund sein. Wobei ich eine These habe, deren Weltbild ist nicht ganz so weit weg, insbesondere wenn ihr euch schon länger kennt, von deinem. Deswegen versteht ihr euch ja so gut. Und nicht verstehen tut ihr euch an den Stellen, wo der andere eine andere Realität hat, ein anderes Bild von Welt. Und vielleicht gehörst du wie ich zu den Menschen, die zumindest früher versucht haben, andere Leute von ihrem Weltbild zu überzeugen. Ich habe erbittert diskutiert mit meinem Vater. Gott, mit 14, 15, 16 es verging praktisch kein Abendessen, an dem nicht diskutiert wurde. Ich erinnere mich, dass meine Mom dann irgendwann immer mitten im Abendessen aufgestanden ist und einfach Teller abgeräumt hat und so. Sie konnte es nicht mehr hören. Und es war dieses Bemühen, ach, mein Dad hatte zum Teil so seltsame Ansichten, irgendwie dahin zu bringen, dass er doch eine intelligente Ansicht teilt. Heute würde ich sagen, oh, was habe ich da? Viel Atemluft verschwendet für nichts. Und wenn ich heute mit solchen Menschen zu tun habe, dann sage ich immer, ja, genau, hast recht. Genau so, wie du es siehst, ist es. Und das ist natürlich eine Erkenntnis, für die du dir Zeit nehmen darfst, mitten im Modell von NLP zu erkennen, der andere lebt in einer anderen Realität als ich. Und meine Aufgabe ist nicht, seine Realität zu verändern. Ja, es ist geradezu unmöglich. Es sei denn, wie in deinem Fall, du bist bereit, dich zu verändern. Du willst wirklich eine neue Meinung akzeptieren. Du willst meine, eine andere, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Meinung gleichzeitig für wahr halten können. Denn nur um das nochmal deutlich zu sagen, der Unterschied oder was Gurus wollen, was eine Kirche will, eine Religion tendenziell auf diesem Planeten, was eine Politik will, was deine Eltern wollen vermutlich, die allermeisten Eltern, die ich kennengelernt habe, Sie haben ein Modell von Welt, sie haben eine Realität, ihre Realität. Und sie wollen, dass der andere ihrer Realität zustimmt. Das Ding der Unmöglichkeit. Aber sie wollen es. Und sie setzen eine Menge, insbesondere Eltern, setzen eine Menge daran, damit die Kinder das tun. Und das ist eine schwierige Position als Kind. Ich sag mal, wenn du so ein Kind gewesen bist oder bist wie ich, meine Eltern haben es schwer mit mir gehabt, weil ich nicht mal eben deren Meinung akzeptiert habe. Ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, weil ich es einfach nicht okay fand. So, jetzt geht's um was anderes. Du willst dich nicht wehren gegen das Weltbild der anderen. Du willst es aufnehmen, willst es annehmen, willst einfach sagen, okay, das ist dein Weltbild, deine Realität, dein Leben. Was davon kann ich als interessante Anregung mitnehmen, ohne dir das Feedback zu geben, ob ich das gut finde oder nicht gut finde, weil ich verstehe, dass alles nur ein Modell ist. Es ist niemals die Wahrheit. Und wir können als Menschen, und das ist auch gar nicht die Idee meiner Meinung nach, nicht der Grund, warum wir hier auf dem Planeten sind. Wir können den anderen nie hundertprozentig verstehen. Es hat so viel mit dir zu tun. Und deswegen willst du dich mit anderen austauschen, damit dein Modell besser, anders, neu wird. Damit das wackelt. Und je weiter die Realität dieser anderen Menschen von deiner entfernt ist, und damit meine ich definitiv nicht negativ. Du sollst dich nicht ab morgen mit irgendwelchen Pankern umgeben und irgendwelchen seltsamen ausländer um mal andere Weltbilder kennenzulernen. Ich meine positive Weltbilder. Ja, kümmere dich lieber um die Lehre des Dalai Lama und lies Bücher von Osho oder so. Aber völlig andere Modelle von Welt, ganz andere. Und ich meine nicht nur fernöstlich. Selbst wenn man nach Amerika fährt, ist Weltbild, wenn du dich mit den Menschen intensiver auseinandersetzt, unterhältst kommunizierst, wirklich zuhörst, wenn es nicht mehr darum geht, dein Modell von Welt zu verteidigen oder dem anderen beizubringen, sondern wenn du sagst, na, an sich sammel ich Weltbilder, ja, nicht in Bezug notwendigerweise aufs ganze Leben, aber in Bezug auf bestimmte Situationen, in Bezug auf bestimmte Themen, Autos, Sex, Liebe, Beziehung, Ehe, Freundschaft, Kinder, in Bezug auf all diese Themen, Hunderte sammle ich Weltbilder anderer Menschen und bin bereit, sehr aufmerksam zuzuhören, was das für ein Weltbild ist und was die Intention dahinter ist, was der Grund dahinter ist, dass sie dieses Weltbild haben. Und dann kann ich immer noch überlegen, was von deren Realität finde ich attraktiv. Was würde mir helfen, neue Ziele zu erreichen? Was würde mir helfen, dass mein Leben leichter wird? Das heißt, auch da könntest du eine neue Intention, eine Zielplanung haben und für dich entscheiden, wo es langgehen soll. Je mehr du weißt, wo du hin willst, desto attraktiver würde es an der Stelle, Modelle anderer Menschen kennenzulernen, die vielleicht den Weg schon vor dir gegangen sind, wo du sagst, ach so, hat der das gemacht. Mhm. Gut, da gucke ich mal, was ich davon übernehme, sodass es für mich auch leichter wird. Also, herrlich. Ja, wieder ein bisschen längere Folge heute geworden, sehe ich gerade an der Uhr. Ups. Na gut, so ist es. Also, bleibt die Aufgabe ähnlich, wie sie war, nur mit noch mehr Verständnis tauchst du ein in deine eigene Welt, um dann möglichst schnell wieder aufzutauchen und Modelle anderer Welten kennenzulernen. Und natürlich auch weiter beizubleiben, dran zu bleiben bei Max Kleine Welt. Und du verstehst von Mal zu Mal besser, warum das meine Welt ist. Und dass das nur meine Welt sein kann, bei jedem einzelnen Menschen, den du triffst. Und dass du, Je mehr du dich darum kümmerst und je mehr du zuhörst und je mehr du offen bist für die andere Meinung und den anderen da stehen lassen kannst, wo er ist, desto angenehmer wird dein Leben, desto leichter. Und das wünsche ich dir und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche hören. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt.